0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 18, Deutsche Charts. Hä? Moin!
0: Moin, moin!
1: Wir sind zurück, hoffentlich in noch viel besserer Soundqualität, weil wir jetzt alles umgestellt <lacht>
0: haben. Wenn es furchtbar ist, äh, sagt Bescheid. Also diese Episode war jetzt auch geplant, äh, geplagt von Pleiten, Pech und Pannen. Also erst wollen wir gestern aufzeichnen und nehmen jetzt heute auf und dann ging es technisch immer die ganze Zeit nicht.
1: Dafür haben wir ein äh, total lustiges Thema aber heute. Also ich meine, Capital Bra, Apache 207... Summer Cham, Raff Kamora. Wer kennt sie nicht? Oh. Ich zumindest bis vor zwei Wochen, als ich mich vorbereitet also habe auf wir, diese können wir, Folge. bevor wir das
0: Thema anschneiden, erst noch über den Win der Woche reden. Ich möchte das erst vor meiner Brust haben und dann kann ich mich mit diesen Idioten beschäftigen.
1: Okay, schieß los. Der Win der Woche. Pass
0: auf, ist sehr vergnügt mit dem Fail der Woche. Ich würde gerne mit dem Fail anfangen und dann den Postillon loben, dass sie daraus einen Win gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Es gab dieses Urteil oder Ren Renate Künast hat geklagt weil sie auf Social Media beleidigt wurde, also wirklich das Übelste von bitte mal die Ohren zu halten, wenn ihr sanft beseitet seid, Drecksfotze, äh, man sollte sie entsorgen, linksgrün versiffte Schlampe und dann hat ein Gericht beurteilt, dass das kein persönlicher Angriff, sondern eine sachdienliche Kritik sei äh, und dass das völlig im Rahmen von Feedback wäre, dem sie sich zu stellen habe, womit sie leben müsse. Jetzt hat der und das nicht ganz cool gefunden, und hat darüber einen Artikel rausgehauen. Und dieser Artikel heißt, und Richter für ein geisteskrankes Urteil gegen Renate Künast, das justizia wie eine Schlampe aussehen lässt, die auf den Sondermüll gehört. Also quasi die Dinge, die, wo, von denen, wo man gesagt hat, das müsste Frau Künast hinnehmen, haben sie halt umgemünzt und den zurückgespielt. Und ich finde es sehr geil. Ich habe noch nicht von irgendwelchen Reaktionen darauf gehört, aber das ist genau der richtige Konter von Postelon für diesen Bullshit einfach.
1: Äh, ja. Ziemlich
0: nice. Ich fand's also ich fand's sehr herrlich. Also nice Postillon. Ich muss mir mal echt äh, sehr lachen über die.
1: Ge gehört nicht Postillon zu Disney? Bitte was? Ja, do doch doch, ich meine schon, weil Postillon gehört äh, zu Weiß Media und Weiß Media gehört zumindest zur Hälfte äh, zu Disney. Mind blown. <lacht> nee, ist wirklich so. Also. Solange
0: ich jetzt nicht Spider-Man auftaucht, kann ich damit leben. Also
1: Aber interessant, oder?
0: Ja, faszinierend. Okay. Äh, so viel zu meinem Winterwoche. Ich möchte wieder einen Simon übergeben.
1: Ja, ähm, also ne, diese ganzen Künstler, die ich jetzt gerade genannt habe, äh, habe ich auch zum ersten Mal gehört, äh, vor zwei Wochen, muss ich gestehen. Ähm, ja, warum beschäftigen wir uns mit denen? Was wir jetzt vorgelesen haben, waren so die Top 7 der aktuellen äh, Spotify-Charts. Ähm, und wie wir auf diese Folge gekommen sind, ist eigentlich ganz simpel. Das geht jetzt schon seit Monaten, wenn nicht sogar schon seit, weiß nicht, vielleicht sogar schon zwei Jahren so. Das ist halt, es gibt in Spotify die generierte, eine, also eine Playlist, die ist einfach aus den gesamten Streams generiert. Ähm, diese Songs, die wir auch gerade, also diese Künstler, die wir auch gerade genannt haben, haben allein mit den Songs, die sie da haben in den Top 7, so zwischen 1,3 bis 800.000, 1,3 Millionen bis 800.000 Plays am Tag. <lacht> ja, ähm, also jetzt stellt man sich die Frage so, also ich stelle mir dann immer so die Frage, sind wir vielleicht alt geworden? Ja, also ist das quasi das, was die neue Jugend hört? Und wir sind einfach nur uncool und können halt trotz dass wir zehnmal am Tag aber Dancing Queen hören, ist nicht, <lacht> nicht nach oben pushen. <lacht> Alter,
0: der Pina Song.
1: Ja, Escape.
0: <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, mich hat, ich hab diese, dieses Ding mir angeguckt und dachte auch so, das kann ich doch kein Schwein anhören. Also, wenn ich Loredana höre, denke ich an die Wolnies. Das ist doch Shirin David, was zum Geier. Tja. Ja. Ist, Shirin David featuring Savannah Du ist auch so ein Ding, wo ich denke... Raus! Ich war raus
1: du, du, ich war raus diese Woche, als ich gehört habe, dass vor zwei Wochen ein Scooter im ZDF-Fertig ja, da ist und so schön mit Hyper Hyper das alten Hype. Ja, zerbärstet. man will halt jung
0: und modern bleiben. Aber dann, pass auf, ich glaube, das ist schon der Kern der Sache. Ähm, die Musikkultur hat sich geändert, aber auch die Art, wie wir, wie wir Musik konsumieren. Und ich finde, viele, ich glaube, viele der Veränderungen, die sich da tun. Haben damit zu, haben, hängen damit dran. Das ist die Liste, die wir aufge, aufgemacht haben, ist ja keine offizielle Chartliste. Die offizielle Chartliste sieht aber nicht viel besser aus. Ja. Ähm, und es ist äh, es ist sehr grauenhaft. Ich habe einen Kommentar gesehen von Valunis, also dieser YouTube-Channel, den du mir ja. jetzt gesagt hast, vielen Dank dafür. Ähm, die sich mit dem Thema Charts auseinandergesetzt haben und die haben halt gesagt, jetzt muss ich mal selber kurz gucken, wo ich es aufgeschrieben habe. Ähm, im Kern ging es darum, dass die Charts einfach ein veraltetes Mittel sind, quasi. Weil ich meine, früher, niemand hätte gedacht, dass irgendwer mal die Beatles schlägt von verkauften Platten. Aber Drake, Ed Sheeran, Capital Bra haben diese Rekorde alle
1: gebrochen. und bei Warte, Capital Bra hat mehr verkaufte Platten?
0: Nein, mehr Top-Charts-Platzierungen. Oh, wow. Und das ist schon das Problem. Denn die Charts sind generell eher ein Konzept der analogen Zeit. Das heißt, man hat früher geguckt, erst hieß es, wie viele Platten hat die Person verkauft. Dann wurde es zu, wie viel Geld haben die gemacht mit den Platten. Mhm. Und der Unterschied darin ist halt, du kannst halt eine Platte verkaufen für 15 Euro. Oder ja. für 20 und je teurer deine Platte ist, desto mehr kannst du die verscheuern oder desto höher platzierst du in den Charts.
1: Ist, ist das, sorry, dass ich da gerade zwischen ist das der Grund, warum es diese schwachsinnigen 80 Euro Deluxe Edition ja. Boxen, oh Gott, das Genau, Willen.
0: steht hier sogar, Sie haben, es geht hier auch um, diese, oh. um dieses 70 Euro Boxset von Ariana Grande. Es es ist genau, genau
1: ich wollte genau das gerade fragen, weil es ist genau das. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es das überhaupt als Produkt, ähm, ja, okay. Ha.
0: Weil's halt, weil sie dann mehr Geld mit dem Album eingenommen und dann höher in den Charts kommen. So Und selbst das ist mittlerweile schon veraltet, denn jetzt haben wir halt durch Spotify und Deezer und was nicht und Apple Music und so, gibt es halt noch mehr. Und diese Streams werden anders bezahlt, das heißt je mehr Streams, desto höher in den Charts. Und früher war es ungefähr so, dass du für eine Single, dass eine Single-CD 5 Euro für deinen Chartpot gebracht hat. Ja. Ein Stream, aber nur einen Cent. Wow. Das heißt, du müsstest einen Song 500, eine Single 500 Mal hören, bis du den Scale von einer Platte raus hast. Das Sehr heißt, dadurch, dadurch werden diese Tracks immer kürzer, weil du sie öfter hören kannst. Und dann macht auch die Doku-Sinn, die wir gesehen haben, über diesen Typen, der die Charts angeblich manipuliert.
1: Genau, da, da wollten wir jetzt gerade drauf reinkommen. Das ist eigentlich so der richtige Grund, weil ähm, ich wittere da ja schon seit Langem eine Verschwörung, ähm, habe jetzt ein bisschen Auftrieb bekommen durch eben eine Dokumentation des äh, gehört zu äh, öffentlich-rechtlich, ne, mhm. indirekt zumindest, ähm, die sich der Sache halt angenommen haben. Da hat sich jetzt jemand gemeldet und dann über die Zähne halt ausgesagt. Der behauptet halt selbst, ähm, er... Also Menschen kaufen bei ihm Klicks, Streams, Likes. Was gibt auf Instagram? Herzen oder so. Ja. Die, diese Die soziale Währung kaufen sie halt quasi einmal bei ihm ein. Und das ist auch, also wenn ich mir das jetzt so angucke, für mich ist die Reportage nicht überraschend. Ich musste auch echt aufpassen, nicht in diese, diese Verschwörungstheoretiker-Strategie reinzugehen. Dieses so, Man hat schon vorher eine These und sucht jetzt nur noch Beweise. Aber zum Glück sind wir ja ein Meinungspodcast und keine wissenschaftliche Arbeit.
0: <lacht> wir hatten eine Folge zu äh, Fake News. <lacht> nee, aber ich, 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 also diese Doku ist mich den Haarström, ich habe das auch gesehen. Und ähm, hab mich auch so gefragt, ey, aber also das erklärt für mich, warum diese ganzen Sch Spackos, sorry, aber warum die so viele Streams haben. Weil die Musik ist in meinem Empfinden wirklich unhörbar. Und aber es gibt ich habe eine andere Doku rausgesucht von, von einer Rap-Show Mr. Rap oder Dr. Rap heißt der Typ der das macht, so ein Typ mit Maske fragt nicht und der hat also halt, dann halt so ein bisschen das Feedback aus der Rap-Community zusammengefasst, weil darauf gab es halt natürlich enormes Feedback von denen, weil die ja. sich das irgendwie nicht gefallen lassen konnten zum einen wird halt in der Doku, in der Originaldoku behauptet, dass diese Tracklänge so kurz ist, weil die besser zu manipulieren ist. Und da ist wahrscheinlich auch ein Stück weit was dran. Aber man muss auch überlegen, heute wirst du nach Anzahl der Track-Repeats, also quasi dein Track wurde einmal gehört, dann bekommst du dann einen Cent für um, ungefähr. Ja. Ähm, aber diese Jungs aus der Doku sind nicht die Einzigen, die das machen. Ich habe letztens den sehr guten Podcast Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel gehört, mit Hans Bender, Thorsten Sträter, äh, Gary Streberg. Und die hatten Marco Göllner zu Gast, einen deutschen Hörbuch oder Hör Hörspielmacher. Der sagt auch, wir haben früher Sachen auf Spotify, Tracks auf Spotify veröffentlicht und nach Logik geschnitten, also Szene für Szene. Das heißt, bei denen war ein Stück manchmal 20 Minuten lang, aber haben dann trotzdem auch, wenn der Track so lang ist, für jeden Klick nur einen Cent bekommen. Und es lohnt sich irgendwann nicht mehr, für die zu produzieren. Weißt ja. Also, es gibt, das ist so eine Medaille mit zwei Seiten. Zum einen, verstehe ich das mit der Manipulation voll andererseits gibt es auch richtige Gründe oder gute Gründe, diese Tracks kürzer zu machen und es ist auch, deine, die Hörgewohnheiten haben sich heute verändert ähm, mein Onkel hat früher auch CDs im Schrank gehabt und hat jetzt auch, ich glaube Apple Music, meine Family ist auch auf Spotify umgezogen gut, meine Mutter hat nur die, hört nur dieselben 10 Lieder jeden Tag, aber du weißt, was ich meine von, von, von der Idee her Zudem kam aus der Branche, aus der Rap-Branche dann das Argument auch, naja, Capital Bra und so sind halt die Ersten, die ihre eigene Art des Deutschrap machen, die nicht nach Frankreich oder nach Amerika gucken Amerika viel und die haben deshalb viel Erfolg. Und das dritte, ähm, äh, Punkt drei ist, die Leute, warum sollten die Leute sich Klicks kaufen? wenn sie, oder Streams kaufen, wenn sie doch auch, wenn sie eher Geld mit Product, Product Placement und mit irgendwelchen Insta-Features und so machen, dann, und da musst du dir mal die die nächste Doku angucken, dieses, ich glaube, das heißt irgendwie Industriemusik, verlinke ich auch von Jan, Jan Böbermann, wo sich die deutsche Musikindustrie auslässt und sagt, die dann, von Frieda Gold gibt's da ein Album, wo dann Mercedes drin rumfährt, Quasi dieses äh, Native Advertising wird immer viel mehr. Also du muss halt gucken, dass die dass, dass diese Streams kaufen nicht so das einzige ist, wonach die bezahlt werden. Und und jetzt kommt mein letztes Argument, mein letztes Plädoyer in Verteidigung für diese Doku. Ähm, überleg mal, wer den ganzen Tag nonstop Musik hören kann. Oder wer am meisten Musik konsumiert auf Spotify. Wir sind berufstätig. Wir haben andere Sachen zu tun. Das meiste sind, sind Schüler. Die Hauptzielgruppe von Spotify liegt zwischen, ich glaube, 14 und 25.
1: Ja, aber, aber sorry, da, da möchte ich mal, da, da muss ich ein bisschen was erwidern. Also, persönliche Meinung, aber ganz im Ernst, äh, das erscheint mir sehr, sehr verdächtig alles. Und zwar aus folgendem Grund. Das Ding ist, klar finden solche Leute Anklang. Anklang. Ich will das gar nicht, ich will das gar nicht bestreiten. Ja, das ergibt Sinn, dass es Lönchen gibt, die das hören. Ja, ähm, was aber für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, ist, das ist derselbe Brei und der ist halt nicht dreimal, weil wir haben jetzt ja irgendwie, da wurden jetzt drei Künstler genannt, die ihre Nische im Rap-Genre entdecken, das sind locker 15, allein in den Top 50s, die da eiern. wir haben mal Features mit eingerechnet, ähm. Und das ist derselbe Einheitsrotz jedes einzelne Mal und es kann nicht sein, und das ist jetzt eher, und das ist eher das Ding, was mich stutzig macht. Das kann einfach nicht sein, dass die so, so viel Erfolg damit haben. Das ist das Ding. Und das hat auch nichts mit Neid oder so zu tun, ja. Sondern das ist einfach sehr, sehr verdächtig, weil man sich auch im Klaren sein muss. Überleg mal, wie viele riesen Songs aus dem internationalen Markt es gibt und guck mal, wo die platziert sind im Vergleich.
0: Das, das ist so der nächste Punkt. Also von, bevor ich jetzt äh, quasi auf die auf die Historie der Charts komme, aber äh, ich glaube schon, dass es diese Manipu Manipulationen gibt. Ich sage nicht, dass die Doku lügt, ich sage nur, dass ich sag mal, das nicht ist, dass die irgendeinen Sp irgendein Spacken aus dem Boden stampfen ähm, und nur, den, nur diese Streams pushen, das hört gar keiner. Es gibt eine große Gruppe, die das hört, meine Überzeugung. Aber ich glaube, es werden sich trotzdem Klicks gekauft, um denen so diesen Anfangsboost zu geben und die so ein bisschen abzuholen. So, aber was du gerade sagst, wie die anderen Songs oder wie an, wie sich das Verhältnis Deutsche zu englischer Musik verteilt oder dass diese Leute nicht in die deutschen Charts kommen mehr, diese. Ich, sag mal, ich glaube, wir haben letztes Mal geguckt, da war Seniorita von Sean Mendes auf Platz 7 oder so. Da drüber waren diese ganze Kapitale Bra-Scheiße. Verstehe ich. Aber ich habe immer die Mühe gemacht weil man auch mal sagt, die Musik wird immer beschissen haben, was hören wir heute? Ich habe mich mal musikhistorisch durch die Charts gewühlt und ich sage jetzt mal, ich, ich habe also 70er, 80er, 90er und dann habe ich unsere Geburts-, an unserem Geburtstag kein Song in den Charts war und pass auf, in den 70ern, also quasi 1970, die beiden beliebtesten Songs waren
1: 1970.
0: Ich hätte gedacht, ich finde irgendwo Elton John, ich habe nirgendwo Elton John gefunden oder Queen, was ich gefunden habe ist Du von Peter Maffay, also 1970 und House of Rising Sun. Die beiden. 1980 waren es dann Super Trooper von ABBA und Roland Kaiser mit Santa Maria.
1: Ja, das ist ja nein, Das ist ja verständlich. Ja, also
0: pass auf. <lacht> das, ist, das ist Musik, die wir hören. Ich denke, sind wir kaputt im Gehirn. Aber pass auf. Dann 1990: Nothing Compares to You von Sinead O'Connor. Das kennt auch jeder, wenn es im wow, Radio ja. läuft. Und Werner Wichtig mit Pump Up das Bier. Keine Ahnung, nie gehört so. Also wirklich, ich kenne viel Schlager durch dich, ne? Aber pass auf, und jetzt wird's. Willst du mir willst du damit so durch die Blume sagen, dass vielleicht
1: äh, Autotune-Deutsch-Rap das neue Schlager ist?
0: Na, bitte nicht. Nee, pass auf, und jetzt, jetzt wird cool, weil ich habe geguckt, was an deinem und an meinem Tag der Geburt der Top-1-Platz in den Charts war. Ich schau bei mir an, weil ich älter bin als du. 94. Also April 94 war es Streets of Philadelphia. Von Bruce Springsteen. Ja,
1: aber damit kann man ja. Oder deinem
0: Geburtstag, ich bin neidisch, bei den Song finde ich noch besser. Zombie von den Cranberries. <lacht> also ich verlinke gerade die, die Sachen, wo ich das her habe, die Infos. Pass auf, 2000, dann schon wieder, es ist geil, ein Arschloch zu sein von Christian. Das ist Spirit of the Hawk, Rednecks und Join Me von Him. Oh, 2010, 2010 kommen jetzt die Songs, die ich allmählich kenne, wo ich denke, fuck, die sind schon neun Jahre alt. Love the Way You Lie von Eminem und Rihanna. We No Speak Americano von Yolanda, Be Cool und keine Ahnung. Shakira mit Waka Waka ist neun Jahre alt. Das ist krass. Aber Waving, ja. Waving meine. Flag ist so alt. Lena meyer ruht Satellite und Alors Rondance. Also das ist wirklich... Und dann habe ich immer letztes Jahr geguckt. Letztes Jahr waren im Schnitt die beliebtesten Songs Magisch, also so Deutsch, so dieser Deutschrap-Kack, God's Plan von Drake und Marshmallow und Anne-Marie mit Friends. Keine Ahnung, aber... Ich weiß es nicht. Und dann guckst du dir Charts von heute an. Ich habe gestern mal einen Auszug gezogen. Capital Bra, Tones in Eye, Apache 209, Bushido und Nein, Animus. 20,
1: 207, da muss man schon korrekt sein.
0: 207, Entschuldigung. <lacht> ähm, also, ich verstehe, was du meinst. Also, der Einfluss von... Von deutscher Musik hat erst extrem abgenommen und jetzt nimmt er wieder zu. Irgendwas passt da für mich auch nicht vom Verständnis her.
1: Aber sorry, können wir da auch nochmal kurz einhaken? Ich rede, es geht nicht um den Einfluss von deutscher Musik, es geht um Einfluss von diesem drecks mist Autotune tune gedönse da, dass der so groß Gibt's ist. Gibt es so viel andere deutsche Musik? Naja,
0: natürlich gibt es Also ja klar, noch klar die Ärzte, die Hosen, so die Klassiker, die guten. Und vielleicht noch ein bisschen unseren, unseren heiß geliebten Schlager oder Afrischi-Musik. Aber ich glaube, das, was da läuft, ist, selbst ohne Manipulation, der kommerziell erfolgreichste Musikzweig der deutschen Musikbranche. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist gefaked. Sicher? Ja, ich glaube wirklich, es
1: ist einfach gefaked. Ich meine, ganz im Ernst, sorry, ich bin jetzt auch kein Fan von äh, Bushido und Sido. Die sind nämlich auch in den Charts. Also die sind auch in den Top 50, die haben ja beide neue Alben Ach, jetzt.
0: Bilder im Kopf war gar nicht schlecht von Sido.
1: Ja, aber das ist ja so der, der neue Pop-Sido. Ja. Man so, aber ne, ey
0: Moment, ich hatte einen Kumpel in der Schule, ich hatte jemanden bei mir in der Schule, der hatte ein T-Shirt drauf wo der Arsch von Silon drauf abgedrungen war.
1: Ja, das war halt so, ja. ja, na, aber, ja. Aber, aber darum geht's noch nichts. Aber es, die, die hätte ich jetzt eingeordnet, dass die ja auch zu so einer ähnlichen Zielgruppe irgendwie appellieren, ja. Hm. Aber warum sind die denn so viel weiter unten? Die krümeln ja da, sag ich mal, in, unteren, in der unteren Hälfte.
0: Ja, aber die sind halt auch schon so. Ist das nicht vielleicht auch so ein Altersding? Ich glaube, wenn du so 16 bist heute, hast du mehr mit 187 Straßenbande am Hut. Und das ist eher so aber deine die, die Zeit. Steck,
1: die steckt da ja auch nicht drin. Ne? Nicht mal, also 187 Straßenbande. Ja, Band gut, ist da aber, ja, auch, Ende. aber
0: ich glaube, du bist halt, ich glaube, du du relatest. Ich will das heute nicht an, aber du hast mehr emotionale Verbindung mit der Musik, weil es halt eher deine Zeit ist. Nur weil ich nur weil ich gerne Rockmusik höre, aber ich bin halt auch mit Songs von den Herzen aufgewachsen. Also so 2004 aufwärts. Und ich glaube, das ist eher so deren Ding, weil ähm, also weiß ich nicht, ich glaube auch Leute, die heute Rockmusik hören, hören auch eher so jüngere Artists als das, was ich höre. Warum schreien hier Kinder? Fresse jetzt. <lacht> Wir nehmen hier auf. Die, ja auf. Ähm, aber... Ich weiß nicht, also ich glaube, also ich, wie gesagt, ich glaube an diese Manipulationen. ich glaube daran, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, aber ich glaube auch wiederum nicht, dass das alles ist, was die zum Erfolg bringt.
1: Doch, ich, ich glaube es schon. Ich glaube, das gibt denen so den richtig großen Boost und dann, wenn du halt einmal oben bist, und das ist, glaube ich, eher das Ding, wenn du einmal oben bist, ähm, dann ist es halt schwieriger, dass du wieder runterkommst. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die pushen die ganz gezielt in der, in der Zeit, weil... 1,3 Millionen Streams am Tag. Guck mal, überleg dir das doch einfach mal, wie viel das ist.
0: 1,3 Millionen Streams an einem Tag. Na, ja, du, ich weiß wie viel das ist. Aber dann denke ich auch, es gibt vielleicht viele Kiddies, die diese Alben in, in Dauerschleife hören oder die Single in Dauerschleife und, hören. Und die haben
1: alle zufälligerweise ihr, ihr Handy parat und hören es alleine mit Kopfhörern.
0: Warum nicht?
1: <lacht> weil ich es mir nicht vorstellen kann. Ich
0: wollte jetzt seit meiner Pause, wo sie gehört. Gut, ich hätte keine Freunde, mit denen ich hätte reden können, aber, weißt <lacht> du? Nein, ich, ich, ich verstehe ich versteh diese Skepsis und ich sage ja auch nicht, dass diese 1, irgendwas Millionen plausibel sind. Da ist auch Manipulation mit drin. Aber ich glaube selbst, ich glaube einfach, dass die Manipulation eher noch den so einen Push geben soll. Weil klar ist auch, die Leute, die die meisten Streams bekommen, weil die, die also es ist nie weniger, es geht weniger um die Qualität der Qualität der Musik heute als mehr um die Quantität des Aufsehens und der Aufmerksamkeit. Ob Also jetzt Politik oder Musik ist das ist dasselbe Spiel. Je krasser je krassere Texte ich habe, je mehr ich auffalle und auch vielleicht auch je mehr Leute auf mir rumhacken, any publicity is good publicity. Ich glaube, ich glaube, das spielt immer rein. Guck dir mal dich an, du bist in meiner Aktivität meiner Freundeliste bei Spotify. Stehst du hier drin mit Summer Jam? Also von ja, daher. Ja,
1: richtig, weil ich mir für unsere Zuhörer die Mühe gemacht habe, sämtliche Top 50 Charts einmal, zumindest mal die meisten Songs zur Hälfte durchzuhören. Oh. Ähm, ja, du, du sagst jetzt, ne, aber da merkst du, ich habe richtig gelitten dafür teilweise, weil, sorry, das ist, also das ist auch das Ding ist, was ich mich gefragt habe, was ich aber nicht mal nachgeschaut habe, ist, ob die auch alle so also aus demselben aus demselben Tonstudio noch stammen, das würde mich noch interessieren, so im Nachgang, also steckt da vielleicht halt doch äh, hinter all diesen Künstlern über drei Umwege-Label halt dann doch Warner Brothers oder Universal dahinter?
0: Uh, ich glaube dieser, du musst dir dann die Doku angucken, die ich verlinkt habe, diese äh, von diesem Typen mit der Maske, weil ähm, der das so ein bisschen zusammengefasst hat nochmal, ich bin da nicht ganz hinterher Was ich noch sagen will, ähm, diese Charts und auch diese Toplisten reflektieren, sind nur sehr willkürlich und nicht akkurat, was Deutschland hört in Anführungszeichen, weil zum Beispiel YouTube-Streams sind nicht mit drin, weil hier geht es ja wirklich nur um die Spotify-Plays.
1: Richtig, hier geht es nur um die Spotify-Plays, aber d deswegen sehe ich das halt als auch so ein bisschen so als so ein mehr, weniger verfälschlichtes Mittel an, weißt du, wie ich meine? Weil weil sie halt genau eben nicht irgendeinen virtuellen Score errechnen, wo sie Alben den Punkt XYZ geben. Du meinst die Charts? Ja, genau. Aber
0: genau das passiert doch.
1: Nee, aber nicht bei Spotify-Streams. Deswegen finde ich hier Spotify-Streams so gut als, als Maßband Mask einfach mal. Um uns einfach mal naja, zu Naja, aber die,
0: die Streams spielen ja mit in die Charts ein. Ja, ja, richtig. Aber die
1: Charts, das ist halt so ein Riesenalgorithmus mit allen möglichen Sachen einmal so zusammengewürfelt. Das ist,
0: was ich dir eben vorgezählt habe. Ich, ich, ich
1: weiß. Und deswegen will ich doch äh, gerade über die Spotify-Charts reden, weil die autogeneriert sind anhand der Spotify-Plays und anhand nichts von nichts anderen Und es ist total transparent, für mich einsehbar, was wie viel gestreamt wurde. Ja, ich kann dir direkt sagen. Das heißt, sagen, die Playlist Song... richtet
0: sich nur nach den Streams.
1: Richtig. Okay. Ja, die zeigen dir auch sogar an, äh, welcher Song wie oft gespielt wurde an einem okay. Tag. Ja? Und, und deswegen ist es. Und deswegen sage ich ja, weshalb das so krass ist, für mich zumindest jetzt auch, dass die halt alle so viele, so viele Plays haben. Das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber das, darüber haben wir jetzt genug diskutiert. Ähm, die, die Frage ist jetzt so ein bisschen: trägt Spotify daran eine Mitschuld? Und wie ist dieser Gesamtmarkt eigentlich reguliert? Weil, das Ding ist ja auch wie folgt, man darf sich ja durchaus die Frage stellen, nehmen wir an, die Klicks wären alle gefaked. Hypothetisch. Mhm. Rein hypothetischer Fall. Sollte Spotify dagegen was
0: tun? Ja, also ich bin... Also, pass auf, Spotify ist ja sowieso keine, keine unumstrittene Plattform. Es gibt etliche Musiker, ich weiß es, Herbert Grönemeyer, die Ärzte die lange Zeit nicht auf Spotify waren. Vor allem im Urlaub hat sich bis vor zwei Jahren auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, mit der Begründung, dass die halt nur einen Cent pro Stream da lassen, die, und die Künstler nicht anständig bezahlen, die da ja auch gerade für neue Künstler das ist halt auch ein Problem, da groß zu werden. Und ich glaube einfach, wenn diese Sachen anders gewichtet würden, quasi für die Charts, wenn die Sachen, wenn wir wenn wir die Art, wie wir Musik gewichten und die Musik bezahlen und den Lohn ändern. Ich glaube, dann würde sich diese Manipulation weniger lohnen für die. Oder nicht? Weil dann käme es doch eher darauf, was ich nicht, das wäre vielleicht so ein Punkt. Und?
1: Nee, also ich meine, sorry, aber ganz kurz, also, dass sich für Spotify die Manipulation äh, lohnt, in gewisser Weise, ja. Ich meine...
0: Nee, ich, ich rede jetzt dafür, dass sich die für die Label weniger lohnen, wenn das Bezahlsystem anders wäre, würde bei Spotify, richtig?
1: Nee, also, also für mich, also es ist, ich finde, das ist ein schwieriges Ding. Ich meine, das Spotify-Geschäftsmodell ist ja wie folgt. Die haben ja zwei Einkommensquellen. Ne? Eine sind ja Subscriber quasi, die monatlich Geld bezahlen. Und das andere sind Leute, die das free nutzen, denen dann Werbung geschaltet wird. Ja. So, ein, also einer von beiden skaliert ja mit der Anzahl der Streams, richtig? Nämlich die, die Werbung mhm. geschaltet bekommen. Je mehr das gestreamt wird, desto mehr Werbung können sie schalten, desto mehr Geld verdient Spotify. Indirekt zumindest. Wahrscheinlich wird Spotify pro geworbene User und so irgendwie bezahlt, aber desto mehr Chance haben sie Werbung zu präsentieren und desto mehr Geld machen sie. So, die fixen Subscriber sollten ja eigentlich keinen gigantischen ähm, Anteil haben, richtig? Weil die zahlen ja einfach fix. Wenn ich den Song zehnmal höre, ist es ja eher sogar schlechter für Spotify, die müssten ja mehr Serverkapazität und so bereitstellen.
0: Ja gut. gut, aber in der Doku, die du von der wir reden, hat er ja die ganze Zeit irgendwelche Premium-Accounts genommen zum dauer und keine Werbesachen.
1: Das ist halt jetzt die Frage. Also für mich stellt sich halt die Frage, sollte Spotify da mehr eingreifen und tun sie das? Und wenn nein, warum nicht? Weißt du, was ich meine? Weil für mich erscheint es halt so, als ist es manipuliert, aber die Frage ist natürlich, ist das halt ein krasses Gegenargument, weil es sich für Spotify, da, ist es nicht für Spotify
0: schlecht, dass da manipuliert wird oder wenn da manipuliert werden würde? Naja, wenn, solange, wenn die mit Premium-Accounts, wenn die sich, also quasi wie diese Manipulation in der Doku funktioniert, ich glaube, wir haben es gar nicht gesagt, dieser Typ behauptet, er hackt sich oder er hat halt die Daten von X100 Premium-Accounts und lässt die die ganze Zeit im Hintergrund streamen, sodass diese Z äh, Streamzahlen erreicht werden nach der Logik würde das aber für Spotify total scheiße sein, weil die halt mit diesen Premium-Dingern nur halt monatlich verdienen und nicht klickbasiert. Was ja bei Freemium-Accounts, also bei denen, die nicht bezahlen, sondern sich Werbung anhören, viel sinnvoller wäre. Natürlich ist da der Output, also wie viel kann ich streamen, geringer, ja. weil du halt Werbung hast. Okay,
1: das heißt aber, du würdest mir indirekt schon recht geben, äh, wenn ich sage, für Spotify ist manipulierte, also manipulierte Streams eher schlecht. Ja. Richtig. Das heißt aber auch, wenn wir uns jetzt so einsehen, das heißt aber auch, Spotify für Spotify würde es sich lohnen, gegen sowas vorzugehen.
0: In der Theorie, ja. In
1: ich der, frage, Theorie, in der nee, Theorie, aber du
0: musst, weil, Ding ist, du musst es halt auch irgendwie nachweisen können.
1: Ja gut, aber ich meine, die haben ja schon auch gewisse Möglichkeiten, auch bei Spotify. Also natürlich wissen wir jetzt nicht, wie schlau diese Leute sind, die Streams manipulieren und ähm, bei den Summen, die natürlich da auch damit erreicht werden können, ist ja auch durchaus möglich. Ich meine, mit, was man das, irgendwie 50.000 Euro für so einen mittleren Start Boost. Du, na ähm, gut, es
0: ist natürlich auch Krimi äh, kriminal, äh, aus kriminalpolizistischer Sicht, kriminal, ja, was, was ich meine, ja. es ist halt Gehirn. Es ist irgendwie auch äh, relevant, weil dieser Typ halt auch sagt, hier wird Schwarzgeld gewaschen. Also, dann wird halt ein bisschen gedealt und das Geld, oder irgendwie scheiße Geld verdient. Das Geld wird hier in dishi Streams wieder sauber gewaschen und wir kriegen das Geld von Spotify quasi wieder gewaschen.
1: Ja, okay. Das kann jetzt das kann jetzt noch on top dazukommen, aber lassen wir mal jetzt Geldwäscherei mal außen Nein, aber vor. ich
0: sag mal so, wenn, wenn, wenn da was dran ist und wenn, das, wenn man da handfeste Beweise für hat, wäre es ja im Sinne des Rechtsstaates plus im Sinne von Spotify... Dass man da was ändert oder nicht? Richtig, richtig, aber ich war jetzt noch gar nicht bei Kriminell. Ich rede jetzt nur
1: darum, mir stellt sich halt die Frage, ist es vielleicht wirklich nicht manipuliert, weil sonst Spotify äh, star stark dagegen vorgehen würde? Hm. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich ernst gefragt, im Rückwirkend, lohnt es sich für Spotify dagegen vorzugehen? Da ist die Antwort, glaube ich, im Moment ja, weil sich manipulierte Streams nicht, nicht, nicht ändern. Es ist ja eher so, es wird mehr Serverlast erzeugt. Um, und so weiter, aber, und das ist der zweite Punkt ist, aber hilft es nicht vielleicht, Spotify als Plattform im Markt mehr zu etablieren, weil das Ding ist ja folgendes, aktuell ist in diesen Streaming-Plattformen ist ein riesiger Kampf von Streaming-Plattformen versus Streaming-Plattformen versus Streaming-Plattformen versus immer noch so ein bisschen konventionelle Medien, richtig, um, ja, aber überleg dir mal, überleg dir mal, es würde für Spotify keinen Unterschied machen, ob sie 300.000 oder 1,3 Millionen Streams haben. Für die Platzierung in den Charts macht es aber ja einen Riesenunterschied, richtig? Mhm. Und dadurch würde natürlich auch die Macht von Spotify generell steigen. Ja, gut, je mehr Leute Spotify nutzen und nicht Apple Music, oder dieser ja. Genau, und deswegen dachte ich halt, vielleicht ist es ja über diese, über diesen Pfad hinweg, dann lohnt es halt doch für die. Weißt du, dass es sich halt doch nicht lohnt gegen, äh, also boah, jetzt dreht sich auch mein Hirn rum, Eieieiei, was ist denn heute los aber dass es sich eben halt auch für Spotify lohnt, ähm, die Dinger äh, zu machen, äh, also die Manipulation zuzulassen, weil sie dadurch halt mehr Marktanteil und ähnliches ja. ähm, gewinnen. Sei aber jetzt mal dahingestellt, ich glaube, da haben wir jetzt lange genug drüber philosophiert, ähm, Abschließend können wir, also kann ich zumindest mal auf jeden Fall jedem die Doku mal empfehlen, um sich selbst ein Bild zu machen. Eigentlich aber
0: ich muss halt, ich hab, ich hab sorry, aber ich habe gerade eine Seite aufgemacht mal eben, weil ich mal gucken wollte, hier ist quasi so ein Pseudotest, wie äh, diese Plattform, äh, hier sind wir mehrere Plattformen aufgezählt. Jetzt muss man nur über, sagen wir mal, Tidal, Spotify, Google Music und Apple Music reden. Aber Tidal hat halt höhere Qualität, ist aber auch deutlich teurer und hat weniger Angebote. Ich glaube Spotify hat auch einen großen Bonus dafür, weil die so breit gefächert sind und so viel Auswahl haben. Und es ist halt irgendwie auch von der App ganz nett gemacht. Aber es gibt auch, ich glaube, YouTube hat jetzt auch eine eigene Musikplattform. Du musst halt gucken, ne? Also ich glaube, das ist, ist sehr parallel zu dem, was sich jetzt auch auf dem videostream so ergibt, weißt du?
1: Ja, also ich meine, dass, dass da natürlich eine riesen Konkurrenz da ist, gar keine Frage. Ähm... Ist, ist, ist natürlich ein Ding, aber das ist halt eine Frage: haben die darüber, also haben die dadurch einen Anreiz? Aber fa faktisch ist, ich glaube, die Kurzfassung ist, wir können es nicht beantworten, wir werden es nie erfahren. Interessant wäre, glaube ich, gewesen, wenn die diese Y-Kollektiv-Dokumentation noch weitergetrieben hätten, wenn die die 50.000 investiert hätten. Mhm. Das hätte mich mega interessiert, was dann daraus passiert wäre.
0: Obwohl die, obwohl ja auch Stimmen kamen, die gesagt haben, eure Y-Kollektiv-Doku ist auch komplett eskaliert. Und nach ein paar Stunden hatte die ultra viele Klicks sogar noch mehr als das gepusht, als das Video, was die den Typen gebeten haben zu pushen, ist da also was mitgemacht worden. Also die Frage ist halt, Streams sind halt auch nicht immer vorhersehbar und, also, weißt du?
1: Man, man weiß es nicht. Nee, man, man weiß es definitiv und nicht.
0: Der, der, der größte Schwachsinn hat auf YouTube auch die
1: meisten Klicks, wenn wir ehrlich sind. Ja. Letztlich wollte ich noch auf einen anderen Player äh, ein, eingehen im ganzen Ding und das, da fehlt mir aber auch so ein bisschen die Information. Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, Frustet das nicht ähm, die großen Künstler? Also ich meine, da, da steckt ja richtig Geld dahinter. Jetzt sind die irgendwie in den Spotify-Charts in Deutschland quasi nicht vertreten oder sind halt auf Plätzen mal vereinzelt eingestreut, aber sie schaffen es ja quasi nicht mehr, Ne, nicht mehr ganz hoch an die Spitze. in nicht und, den
0: Spotify-Charts. Genau,
1: und die haben ja auch extrem viel Geld dahinter. Ne? Ich meine, da ist ja wirklich alles irgendwie, da steht ja alles zur Verfügung. Wenn jetzt irgendwie, ich glaube, wenn jetzt Drake sagen würde, ich gehe, möchte mal hier ein bisschen investi also investigativ vorgehen gegen die, dann bam ja. bam. Um, und das ist halt, da muss man glaube ich abschließend die Frage klären, ist wie, aber das schaffen wir leider nicht in der Vorbereitung jetzt auch, wie hängt die Struktur der Record labels hinter diesen ganzen Künstlern zusammen? Aber Denn ist
0: immer so, meinst du, Deutschland ist das einzige Land, das von diesen Fakes betroffen ist? Weil, also, es würde jetzt zum Beispiel Sinn machen, auch kleinere Künstler in, irgendwie im Ausland, dass die sich sowas anschaffen oder sich pushen lassen. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich glaube, was halt, was halt, ich glaube, das ist eingangs gut gesagt, was in diesem Markt halt interessant ist, ist die Tatsache, dass es durchaus auch Leute gibt, die sich von so billig produzierter Musik, ich nenne es jetzt einfach billig produziert, weil es ist, klingt für es ist für mich halt alles sehr, sehr ähnlich. Es ist von der Stange. Die Künstler sind komplett austauschbar, die haben keine wirkliche eigene Handschrift
0: Moment, aber das kannst du auch über einen Großteil der anderen deutschen Musikszene machen, halt mal so Leute wie wie heißt der hier Philipp Poisel, Max Giesinger diese eine Tante ich habe wieder vergessen, wie sie heißt also guck dir mal das Video von Bömi an, ich verlinke es auch in den Shownotes die deutsche Musikszene ist generell ziemlich austauschbar und das ist für dem Rap vorzuwerfen ist ganz fair
1: Okay, fair enough, aber für die, die sind für mich noch schlimmer, muss ich gestehen. Weil also es gibt noch mehr von denen, ja... Die sind noch einheitsbreiiger, finde ich.
0: Es sind ja ziemlich viel asozialer, wenn du mich fragst.
1: Ja, asozial, nicht asozial. Das ist, das ich fick dann
0: eine Mutter und ich kaufe mir Koks am Bahnhof.
1: Ja, aber, aber so ist es gar nicht mehr. Also, da musst du mal reinhören. Äh, die Mütter werden nicht mehr gefickt, so in den aktuellen Chats. Ich habe die gehört. Es ist eher so, es ist eher halt so viel Autotune und die hängen eher ab oder fahren in ihrem Auto. Das ist eher so gerade, so das Thema. Also, also wenn ihr wenn ihr noch euren Distrack unter der Couch liegen habt mit Ich ficke deiner Mutter, das ist leider nicht, nicht mehr zeitgemäß. Ist, ist nicht mehr zeitgemäß. Da, da fahren die jungen Menschen nicht mehr drauf. Aber ich muss sagen, das
0: Beste, was ich in letzter Zeit noch in, in Deutschland gehört habe, und es wird jetzt allen Leuten, die Deutschrap mögen, wirklich eiskalten Rücken runterlaufen. Aber ich finde diese und der Junge-Tracks von Böhmermann ziemlich geil. Auch, also von äh, Ich hab Polizei war okay, aber Blaster und der Junge höre ich heute noch. Äh, recht kommt ist super und wie heißt der Neust, ich habe ihn wieder verdrängt, aber das ist so, wenn ich mal kurz mich Gangster fühle. Und sonst, wenn ich Hip-Hop oder Rap höre, ist es Englisch, weil das im Deutschen, weiß ich nicht. Gefällt es ist halt entweder so, so Popmusik, also dieses Silo-Pop-Zeug, oder es ist halt irgendwie Bushido, den ich generell ein bisschen sehr scheiße finde.
1: Ja, okay, das stimmt wohl. Wie, wie findest du, äh, hast du Komma gehört? diese, diese Solo-Auskopplung des Frontmanns von Kraftstopp? Nee. Naja, dann ähm, Das wäre auch noch was Interessantes. Taucht oh. aber zum Beispiel auch überhaupt nicht in Spotify-Plays auf, was jetzt auch mal so eine, so eine deutsche wird aber vielleicht auch ganz andere Zielgruppen.
0: Also, die Art, wie Spotify auch mir Songs vorschlägt, ähm, hält mich so in meinem Loop von äh, Elton John Green, <lacht> äh, Musical-Songs <lacht> und Popsongs, die ich sonst noch gut, ganz gut finde, und halt der geht die pleasure playlist <lacht> Aber ich glaube, morgen beim Duschen lief Pina Colada-Song, ich hatte gute Laune. Nein, aber, was ähm, weiß ich nicht, mir bringt mir, gerade dieses, da, gerade dass diese Top-Sachen so scheiße sind, hält mich so in meinem Zirkel drin und macht es mir schwer, mal was Neues zu entdecken.
1: Aber denkst, denkst du, denkst du, wir leben in einer Blase und es gibt einfach eine Parallelwelt, in der das richtig beliebt ist und wir sind einfach so out of touch?
0: Was heißt Out of Touch? Ich glaube, das ist einfach nicht unser so unser Metier. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber
1: sind wir dann null repräsentativ für deutsche
0: Spotify-Hörer? Vielleicht, also vielleicht sind wir zu alt. Vielleicht kommen wir aus einem sehr anderen akademischen Milieu. Ja, aber guck mal. Also, aber das Ding ist doch... Mal abgesehen von unserer, von Quäkertoffeln und Dubdub jetzt, aber... Nee, aber ganz
1: ehrlich, akademisches Niveau jetzt oder, oder so hin und her. Aber guck mal, das Ding... also was, was mir nicht in den Kopf will, ist doch, die, die müssten doch trotzdem repräsentiert sein. Also, weißt du, es ist ja nicht so, dass wir jetzt die einzigen zwei Akademiker Deutschlands sind. Aber wie viel ja?
0: Musik hörst du über Tag, in Stunden?
1: Ey, viel, würde ich sagen. Guck mal, ich höre auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück von der Arbeit, auf der Arbeit ein bisschen. Also, wahrscheinlich höre ich schon so eine Stunde 30 oder so am Tag oder eine Stunde.
0: Ja, aber jetzt überleg mal, du bist 15. Ja. gute alte Zeiten. Ja. Ähm, und du, sag mal, du hörst auf dem Weg zur Schule, bei mir war der Schulweg schon fast eine Stunde, weil ich halt auf dem Dorf gelebt habe. ja okay So, nochmal eine Stunde zurück, hast du ja zwei Stunden Musik, dann hast du in den Pausen, in Freistunden Musik, ähm, Vertretungsstunden Musik, also du bist, glaube ich, echt schon, in so, und dann machst du Hausaufgaben, wenn du Hausaufgaben machst, hörst du dabei Musik, und du tust mit Freunden, hörst du dabei Musik, ich glaube, die sind schon bei ihnen fünf, sechs Stunden Musik am Tag. Aber mal locker. Wir sind halt auch ja, viele Podcasts die, aber, dazwischen.
1: Aber wenn die in der Gruppe hören, ja, wenn die in der Gruppe hören, ist es aber nur ein Stream, ne? Also wenn die jetzt zu fünf das hören auf Lautsprecher, ähm, das ist nur ein Stream. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen kann, ich kann da nur an die Eltern appellieren, ja. Zieht euch auch diese Musik rein. Dann wird die nämlich richtig schnell uncool.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, sagen, ich
1: will sag, kaum endlich was neu. Du willst ich sagen,
0: verbietet euren Kindern die Musik, weil nichts hat mich mehr dazu gebracht, äh, Ärzte zu hören. Also, dass meine Mutter meinte, du kannst doch so Musik nicht hören. Und mein Onkel fand es auch immer scheiße, von daher, ne, go.
1: Nein, nein, eine genaue gegenteilige Strategie. Liebe Eltern, zieht euch das rein, hört das die ganze Zeit auf
0: Pump. Alter, wenn ich. <lacht> Schön laut. Wenn ich, als ich zwölf war, habe ich Tokyo gehört. Wenn mein Onkel, mit, als ich zwölf gewesen bin, angefangen in der Tokyo zu hören, wäre es direkt raus gewesen. Ja, ich <lacht> weiß. deswegen sage ich ja.
1: Also, die, an die Eltern, die wir erreichen, Go. zieht euch rein. Wir verlinken die wenn, autogenerierte Playlist. Ey, wenn
0: ihr Kinder habt also unseren Podcast hört, dann darf ich mal fragen, was mit euch nicht richtig ist.
1: Nein. Ist also,
0: ne, jetzt habe ich es von meinen eigenen Eltern. <lacht>
1: F Fans beleidigen, Haken dran, Star-Allüren Star Star beim Podcast Vitamin C.
0: Star-Allüren, 50 Streams pro Podcast, 50 Streams pro Folge im Schnitt und jetzt Star-Allüren oder was? Vielleicht
1: sollten wir uns mal Klicks kaufen.
0: Ich habe auch schon dran gedacht, was wird ich auch schon überlegt okay, pass, ähm, ich, pass auf, ich möchte das Thema erst zu Ende machen, dann sage ich dir, was ich für eine Idee hatte letztens. Ähm... Also wenn ihr, wenn ihr selber Feedback habt oder schickt uns immer Songs, die ihr gerne hört, weil ich habe jetzt auch keine Freunde, die diese so Musik hören würden freiwillig, haut mal raus, haltet ihr davon. Ähm, wie immer bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. So und jetzt, ich habe letztes Mal überlegt, äh, warum man nicht mal frech ist und nach dem Motto Dummheit und Dreistheit sieht. Und sich einfach mal so, so Leute mit ein bisschen mehr Reichweite antreibt, so bis wir uns unseren Podcast kommen. Und die erste Idee, die ich hatte, was nicht funktioniert, aber nicht geil fand war, kannst du mal eine Mail an Philipp am Tag schreiben. Brudi, ja. zahlen deinen Zug, komm vorbei. Weil ich glaube, das wäre auch eine sauspannende Folge.
1: Der älteste 26-jährigste
0: der Welt. Nee, ey. Okay. Aber, ähm, ich glaube, man kann das Thema nicht äh, erschöpfend zu Ende diskutieren. Ja. Ich glaube abschließend kann man sagen, dass ich das Thema Musik und Streaming. Oder die generelle Art, wie wir Musik konsumieren, durch Streams sehr verändert hat. Und wir können uns jetzt ernsthaft von Manipulationen überlegen, sondern ein Stream pro. Ein Stream pro Song. Äh, ein Cent pro bestimmten Song ist halt ein bisschen wenig manchmal. Das heißt, ich bin dazu über ja, Aber
1: ist das nicht auch anders mittlerweile?
0: Ich glaube nicht. Nicht zwingend. Also ich bin eher so auf dem auch auf dem Verfechter von, wenn mir, wenn mir ein Album gut gefällt, wenn ich irgendwas richtig geil finde, dann gut, bei Musicals gehe ich halt in die Show und krieg darüber Geld oder spende da, darüber Geld. Aber wenn die neue erste Platte rauskommt und die geil ist, habe ich die als LP hier im Zimmer stehen. Krass, vielleicht bist du wirklich unrepräsentiert.
1: Nee, ich habe es ich glaube ich seit boah, seit 10 Jahren oder so nicht mehr gehört. Ich Gefühlt die letzte Platte, an die ich mich erinnern konnte, ist Peter Fox, Stadtaffe und da war mm. ich 14 oder 15. So alt ist das Album? Ja, ich glaube schon. Oh,
0: fuck, das Ding ist 10 Jahre alt.
1: <lacht> okay, bevor wir jetzt eine Existenzkrise bekommen, wie alt wir sind... ähm. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Heute war mal ein bisschen anders, aber wir dachten auch einfach mal, ein Thema, das uns irgendwie super gewurmt hat. Mhm. Ähm, Schade ist, dass wir es natürlich abschließend nicht klären können. Die anderen Themen geben häufiger mehr Befriedigung, wo man so da sitzt und man sagt sich am Ende so, cool, irgendwie bin ich jetzt schlauer. Ähm, als vorher. Als vorher. Obwohl,
0: ich habe auch was gelernt diese Woche. <lacht>
1: ja, also... <das lacht> <lacht> weil welcher Song zu deiner zu deiner Jugend in war?
0: Nein, ich habe ich hab auch gelernt darüber, wie Charts berechnet werden und wie sich das entwickelt hat und ich habe, weiß ich nicht. Also von daher genau. Auch ich nehme übrigens auch gerne Songwünsche an. Also wenn ihr sagt, hier hör man den Song, höre ich mir gerne an. Ja. Uh, äh, ein Abschluss noch. Sorry, ich habe gerade ein. In unserer letzten Folge haben wir uns auch über die CSU lustig gemacht. Du erinnerst Ach, dich? Ach ja. Wir haben, äh, gesagt, Greta Thunberg wäre mit dem Flieger nach New
1: York geflogen. So, was natürlich vollständig falsch war und nur ein Test war, um zu, um zu gucken, ob ihr auch wirklich aufpasst, wenn Wir, wir sind so manchmal
0: einfach schlecht informierte Spacken,
1: wenn wir Na, jetzt mal ehrlich nein, sind. Nein, ich, ich hab's einfach Doch. verdudelt. Ich einfach verdudelt. Ich wusste gar nicht, warum ich Flieger sie, sie gesagt habe. Sie segelt. Hab. Sie segelt. Ja, ja sie so, ist gesegelt. Sorry für die, für es die Verwirrung. Es sie tut mir gesegelt. leid.
0: Und danke an Sarah fürs drauf hinweisen. Vielen, vielen Dank.